0: E aí pessoal, esse eu te apresento o meu amigo, o podcast em forma de corrente que lateralmente, chegará em algum lugar. Mas bom, como assim em forma de corrente? A cada episódio nós conversamos com uma pessoa nova, batemos um papo com ela durante uma hora, uma hora e meia, conversando sobre a vida dela, sobre o que ela faz, o que ela já fez, opini as opiniões dela. E ao final essa pessoa vai apresentar um amigo ou um amigo que acha muito foda por qualquer motivo que a pessoa ache relevante para conversarmos no próximo episódio. Então é por isso que é em forma de corrente... E também aleatório, porque nós não sabemos quem será o próximo convidado. Então, sempre fica essa questão aí. A gente não sabe de onde a pessoa é, o que ela faz, e enfim. Então, se você estiver animado, escute esse nosso papo também. Escute os últimos episódios, né? Já tem, já tem 20, eu acho, que a gente já fez. Aqui é o 21º, se eu não estiver enganado. E, bom, quero agradecer a convidada anterior, a Luísa, por ter participado. Então, Luísa, se estiver escutando, muito obrigada pela participação e pela indicação da convidada de hoje. E, bom, Jean, como você está anima tá animado para esse papo? Como você está? E aí, e aí, gente? Cara, estou bastante animado.
1: É, que nem você já, já falou também, vou falar, agradecer imensamente a Luísa pela participação. É, Tive bastante, bastante feedback, assim, comentários positivos dos episódios dela. A turma realmente curtiu assim a. a coisa das Ilhas Marshall e tudo mais. Falaram muito. Falaram bem assim mesmo da, da história. Gostaram de saber do, do Bob Esponja também. Então tipo, foi um episódio bem legal mesmo. Então agradecer imensamente pela participação dela. E agora também pela indicação a Giovana, que está aqui com a gente hoje. Tô bem animado. E. Como você, como você tá aí, Giovana? Está em São Paulo, né?
2: Oi, é, Eu tô bem animada de estar aqui também Agradeço vocês por é, me receberem é, Tô em Vinhedo, na verdade é, Que tô na casa do meu namorado E é isso
1: Então, é, Giovana No último episódio a Luísa falou que Você viveu já em Marseille, né, na França E que você também é uma artista Então já pra começar Eu queria perguntar pra você é, No período que você morou lá é, que foi um ano, se eu não me engano é, Você acha que lá A cultura francesa Ela é um pouco mais Voltada para essa coisa da arte Para essa coisa do, do, do Desenvolvimento da leitura da, da arte, Das artes visuais mesmo é, Pinturas Às vezes fotografia também Eles dão mais apreço a isso ou é, uma, é um mito assim, De que talvez eles sejam mais Mais cultos nesse sentido O que, que você acha disso?
2: Olha, é, eu acho que é uma pergunta bem legal. É, eu acho que é uma coisa até que eu comento bastante com as pessoas, assim, que a criança que nasce na França, ela não lê sobre o Louvre, não lê sobre, sobre as pinturas, ela vai lá e vê. E eu acho que isso é um diferencial que é muito difícil a gente conseguir comparar. Né? É, eu fui lá no, no Museu do Louvre na, em Paris, você entra e você vê professores e artistas desenhando as esculturas no próprio museu. Eu achei sensacional, assim. É uma coisa que a gente não tem muito costume no, no Brasil e acho que até não é tão incentivado, assim. É... Claro que tem cidades que tem, que nem São Paulo, ela é muito rica culturalmente, né? Eu acho que aqui em São Paulo a gente consegue ter acesso a muita coisa. Mas, é, assim, o que eu percebi da França é que eles têm um acesso muito mais fácil é, no sentido prático, assim. Então, pra, é, eu não sei, eu sou uma pessoa que acredita que a gente vendo as coisas pessoalmente absorve muito melhor do que só lendo, né? Então, eu acho que, não sei, eu acho que eles acabam absorvendo melhor algumas coisas do que a gente, que às vezes não tem esse acesso tão fácil a essa história absurda que é a história da Europa. E também a, a, a arte, né, que... Lá, nossa, é impressionante Você vê arte na cidade, é espalhado é... Então que no Brasil não tenha, tá? O Brasil também é um país muito rico Tipo, eu morei na Bahia, sabe? É um lugar cheio de arte É um lugar cheio de cor, cheio de vida é... Eu acho que, na verdade, no fundo é... Não tem como a gente faz... dar uma resposta muito clara sobre isso a... a nossa história aqui O que eles aprendem lá não invalida o que a gente tem aqui Então... Por exemplo, em Salvador, a gente vê muito... A, a arte está muito enraizada, assim, é, em tudo. Em São Paulo é mais difícil, né? A arte é mais diversa, porque em São Paulo é muita gente diferente. Então, assim, não tem uma... uma por exemplo, você vai na Avenida Paulista, você vê de tudo na Avenida Paulista. É, eu acho que é... Não, não existe certo e errado. Eu não acho que eles são intelectualmente mais beneficiados que a gente. É, a gente tem nossa história e eles têm a deles, né? É, seria legal ter um dubre para visitar? Seria muito legal. E eu acho que o Brasil também poderia investir mais nessa parte de museu. A gente não valoriza muito. Por exemplo, arte na escola é uma coisa super desvalorizada. É uma coisa que... É aquela matéria que tem, mas ninguém nem entende por quê e a maioria das pessoas nem liga, né? É... Pra, pra disciplina de artes então eu acho que assim, podia sim ter muito mais incentivo do que a gente tem é,
1: eu acho que é meio isso assim. entendi, mas é, isso que tu falou é bem interessante né? o acesso é muito maior mas também eu já ouvi uma vez de um francês mas daí eu não sei se era o cara tipo querendo assim, falar bem do país dele, sabe, aquele clubismo com o país dele, ou se era realmente um fato ele falou, por exemplo, lá existe mais incentivo por parte até da família é, por exemplo não, não só a arte daquela visual, né dos quadros em si, mas por exemplo uma, uma culinária, por exemplo é, alguns livros é, algumas coisas nesse sentido assim existiriam algum incentivo maior por parte da família, claro eu não estou querendo comparar com o Brasil no sentido assim, ah, eles são melhores que a gente sabe, necessariamente, eu acho que talvez se existisse, se for um fato isso eu sempre interpretei da maneira que de modo que, pô, talvez eles tenham um grau de escolaridade muito maior a nível de população, né? Então talvez isso se reflita dessa forma. Eu não sei se é verdade. Você se sentiu isso em algum momento? Que a, que a parte da família tem um incentivo maior, um empurrão maior para esse lado da coisa?
2: Então, é assim, eu não convivi muito com famílias francesas, né? Eu ia para a faculdade, eu tive contato ali com os estudantes. E na escola de arquitetura eu vi que eles, assim, são diferenciados, eles fazem umas coisas bem legais, principalmente nessa parte de representação, assim, eu acho que eles têm muita sensibilidade. E eu acho que, é isso que eu falei, por exemplo, do Louvre, é uma coisa que, não só do Louvre, né, mas de todos os museus, né, de toda a carga artística, arquitetônica que tem na França e na Europa, é, ajudam a ter essa sensibilidade para a produção artística também. É, mas em relação à família eu, eu não posso falar, assim o que eu sei é que, por exemplo é, tinha um menino na minha sala lá que eu até sigo ele no Instagram ainda ele faz, assim ele cozinha as coisas que é tipo, é padaria, só que ele é arquiteto mas ele faz as coisas tão impecavelmente é, foi um exemplo, assim, que eu vi disso, você falou, por exemplo, do incentivo à culinária que eu, que eu vi e me marcou muito porque aqui no Brasil eu não é, não sei, eu não conheço um arquiteto que... <risos> eu conheço... Os arquitetos, eles são bem assim... É... Eles são muito de experimentar tudo, né? Então eu sei de arquiteto que cozinham. Mas eu não conhecia ainda nenhum arquiteto que nem esse menino que eu vi lá. E eu, não... eu acho que talvez tenha um fator ali da família. O, ele... o que ele produz, assim, é muito aquela coisa da... da da patisserie mesmo, aquela coisa francesa, sabe? É, então eu achei isso muito interessante. Eu acho que nesse caso, por exemplo, foi uma coisa que foi passada na família dele. É, e o um incentivo, eu acho que existe um incentivo do, da cultura no geral, porque, por exemplo, uma coisa que era muito comum lá na França são eles... a faculdade lá é dividida em duas partes, né? É, tem o... o Alice, como que é? Tem os três primeiros anos, é, que são é, semelhantes à nossa graduação e os dois outros últimos anos que são como se fosse um mestrado e quando eles terminam esse primeiro ciclo eles, é comum eles saírem viajando de mochilão assim. é, eu acho que é uma coisa cultural, assim essa coisa da viagem é, até por estar tudo muito próximo ali, eles conseguem conhecer muita coisa então todos, todos os estrangeiros que eu tenho no Instagram, eles viajam muito. Principalmente os estrangeiros é, europeus. Eles viajam o tempo todo e eu acho que isso é um incentivo, isso é um aprendizado, assim. Eles têm contato com muita coisa. Aqui a gente é mais limitado nesse sentido, porque não é muito barato viajar no Brasil. Não é muito fácil. Então eu acho que eles têm essa, esse benefício, assim, dessa facilidade.
1: É, pode ser, é um, é um bom motivo né? um bom, é um bom apontamento você falar isso, eu acho que a cultura da Europa não é maior que a do Brasil, mas tem uma história muito antiga, né em várias e várias regiões assim, da Europa é, uma, é um continente que tem tipo muito, muito antigo de, em termos de história, de produção de criação de, de história e cu cultura e tudo mais e sempre foi muito valorizado também essa criação né? sempre foi muito eurocêntrico esse lado da coisa então acho que tem mesmo muito mais acesso isso é um, é um fato é um fato interessante eu nunca tinha parado para pensar nisso mas é muito mais fácil para um português viajar para Itália e daí conhecer uma cultura que às vezes é bem distinta né é uma, uma cultura italiana tudo o Coliseu lá e tudo mais do que do que a gente aqui que tá por exemplo São Paulo e viajar para para Manaus e tentar conhecer um pouco da cultura porque aqui é muito caro a moeda não se não, 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 não acompanha, né? Não acompanha esse, esse, esse estilo de vida aqui, aqui no Brasil. Então é realmente problemático. E lá é um euro, né? É o euro, é o euro pra, pra todo mundo. Então também tem essa facilidade e o euro lá vale bem. Então eu acho que é realmente um ponto legal isso que você falou. Mas uma outra dúvida que eu tinha, já falando do dinheiro, é de mais um desses das coisas que eu ouvi por aí, é que francês não gosta de ostentar. Mas eu não sei se é verdade. Hoje em dia, será que isso também já não é mais uma verdade por exemplo, famílias muito ricas não é aqui no Brasil, aqui no Brasil você geralmente as pessoas ricas elas gostam de mostrar né, que tem o, a BMW que tem um carrão, que tem tudo do melhor a Casona posta no Instagram, entendeu faz questão de jogar na cara de todo mundo muitas vezes e fala, falaram pra mim que a cultura do francês não gosta muito disso você, você chegou a ver algo disso?
2: olha, eu achei os franceses super discretos de verdade, assim, eu achei eles muito discretos em tudo. É, eu sigo uma francesa rica no Instagram, que ela foi minha colega de classe, inclusive. Super gente boa, assim. É, dá pra dizer assim que ela é uma menina muito assim, fina, sabe? se veste bem e tal. É, eu só fui descobrir que ela era rica vendo no Instagram, assim, foto que ela postava da casa dela. Que você via, nossa, a casa dela tipo é uma piscina. Dando pra cidade, assim, uma piscina de borda Infinita Dando pra o... Ai, onde que, é que ela mora? Não vou lembrar de cabeça, mas assim É uma coisa linda, então foi só por isso que eu percebi que Essa menina tem muito dinheiro, assim E eles têm, lá em Marcelo O que era muito comum era eles, tipo, terem o barquinho deles E no final de semana Saem com a família no barco Mas eu senti que é diferente, assim é, Não achei que é muito de ostentar, não é... Tanto que assim, você não percebe de cara que a pessoa tem dinheiro, sabe até porque o francês no geral, eles são muito bem vestidos, né eles são muito assim, as meninas iam de meia fina a escola, meia fina e salto é. é uma coisa que a gente vê aqui é diferente e eu acho que dessa coisa do ostentar assim acho que no Brasil a gente vê mais mesmo
0: é, em relação aos museus que vocês estavam conversando, né, que a galera vai mais em museu, por exemplo, fora do Brasil do que aqui. Eu trabalhei no museu é, até recentemente, igual, igual eu falei na pré-conversa, até essa semana sair saí do estágio. Um problema que eu vejo dos museus daqui é que, além das pessoas não conhecerem os museus, não sabem ter um museu na cidade, os museus são um pouco convidativos. Então, por exemplo, se você passa em frente ao museu, você não tem um conhecimento tão amplo dessa cultura, você não vai querer nem entrar. Você quer dizer não que você não vai querer entrar. Você pode ter a curiosidade, mas você não vai se sentir bem-vindo em entrar. E o que eu vejo quando a galera, tipo, viaja, tanto aqui, tipo assim, pessoal do interior que vai para São Paulo, se sente mais à vontade a entrar num lugar que não conhece, que possivelmente é um museu. Do que no interior, ou quando está na sua cidade. Ou eu imagino que isso aconteça na Europa, que deve ser um lugar muito convidativo. Eu queria saber se você sentia a vontade para explorar, entrar num prédio ah, ó, Talvez aqui seja um museu, deixa eu entrar e dar uma olhada. É, lá é um ambiente mais convidativo, você acha?
2: É, eu achei essa, essa pergunta legal, porque tem tudo a ver com arquitetura, né? <risos> que é bem minha área. É. Eu acho que sim, no Brasil a gente tem museus que são extremamente discretos. Você não diz que é um museu, você não entende o que, que é aquele edifício. Às vezes não tem uma, é, uma comunicação né, com as pessoas de informar que aquilo é um museu, que aquilo é um espaço de, de conhecimento, um espaço democrático. Né? É, e no exterior eu vi que é, é, tem essa pequeno de novo, o Louvre, ou o Centre. O centre eu não vou falar com sotaque francês, que eu fico com vergonha, mas o Centre Pompidou, lá na França, são obras que olha assim. De, tipo, você. Que nem o Louvre, tem aquele, aquela pirâmide né, de vidro que você fala, gente, não tem como você não, você não ficar curioso de se aproximar de ver. É, ou o Centre Pompidou, né, que tem toda aquela arquitetura industrial, você. É, chama atenção. Eu acho que o museu ele tem que chamar atenção. Porque é, é uma forma né, de você realmente mostrar que aquilo é para as pessoas chegarem perto, é para as pessoas se apropriarem daquele espaço do museu. O museu é, é o espaço para o indivíduo. Né, pra, pra, assim, o museu ele não pode ser só o que está nas paredes, na minha opinião. É, a arquitetura ela tem que fazer parte da experiência do museu. Às vezes você entra num museu que tem um monte de pintura ali, a pessoa não vai entender o que ela tá vendo, ela... ou então depois de ver duas pinturas ela já vai cansar. Então eu acho que essa coisa da experiência do usuário no museu é muito importante e é muito subestimada, assim, é... em muitos museus brasileiros. Tem museu, assim, que eu já entrei em bastante museu aqui no Brasil, mas tem alguns que eu nem lembro, porque não teve experiência nenhuma, não teve nada que me tocou, sabe? É, e às vezes nem era porque as obras não eram interessantes Mas é porque o espaço no, o espaço está muito associado com a nossa memória Então eu acho que assim, falta um pouco é, essa sensibilidade De saber que o, o, o museu também tem que ser arte, sabe?
0: Meu, sim Uma coisa engraçada, por muito tempo, por muitos anos Quando eu era adolescente e tal Eu achava que o Louvre só era a pirâmide Eu achava que tipo, dentro da pirâmide, da pirâmide era o museu depois de alguns anos eu fui, eu fui entender que não, que aquilo é uma parte. E, mas enfim, falando do próprio Louvre, eu queria saber se você chegou.. Quer dizer, acho que sim, né? Chegou a ver a Mona Lisa e é de fato aquela multidão tipo, de pessoas com câmeras na frente pra tirar foto tipo, da, da obra mais importante, ou teoricamente mais importante de lá.
2: É, eu vi a Mona Lisa, eu, na verdade eu vi de longe, porque tinha muita gente na frente dela E ela é minúscula, gente, Se, a gente fica olhando nos lugares parece que ela é uma coisa, né enorme Não, ela é pequena mesmo e fica um monte de gente ali tirando foto com a Mona Lisa Não foi assim... É, 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 a, o triste é isso, né? Que, assim, um pouco da experiência que eu tive vendo a Lisa se perdeu por causa do tanto de gente que tinha, porque é muita gente você f... eu fico até meio dá uma claustrofobia assim, sabe? Então eu acabei me sentindo muito... muito melhor em outras partes do museu que às vezes eram mais vazias mas que você sentia realmente as coisas, você conseguia ficar é, olhando a obra, você conseguia sentir o espaço então eu acho que essa questão do museu, assim é... também tem isso, né? É um é, ao mesmo tempo que é um espaço de tanto conhecimento, de tanta informação, é um espaço eu não sei, é a minha opinião, tá de se estar meio sozinho assim, é um espaço meio introspectivo para você conseguir é, absorver aquilo que você tá vendo então esse da Mona Lisa assim foi uma decepção assim, que eu não conseguia eu não conseguia ver como que foi feita a pincelada da Mona Lisa de perto não, não consegui ver as rachaduras ali na pintura, não consegui ver nada é, foi meio frustrante.
0: Mas qual foi a obra que você mais curtiu de lá ou de algum outro museu que você tenha visitado na França? Tem algo assim que, tipo, nossa, essa realmente te impactou, me impactou muito ou gostei muito dessa?
2: Olha, de obra de arte assim, é, não, não, não tem nenhuma que eu fale, nossa, é essa, sabe? É, eu gostei muito das esculturas do Louvre. As esculturas ali greco-romanas é, Foi Foi assim, o que mais Mais me encantou Assim, porque eu, eu Na verdade o que mais me encantou não foi nem isso, tá Foi ver os artistas desenhando As esculturas, eu até peguei meu caderno E comecei a desenhar também, porque eu achei aquilo Sensacional é, E eu não sou uma pessoa que se apega muito A nome das coisas, entendeu, então tipo Eu, eu fui lá Anotei o nome das esculturas que eu gostei e tal Mas eu não lembro, eu simplesmente não lembro não lembro quem que fez, não lembro qual que é o nome Eu lembro, assim, das imagens na minha cabeça E da sensação que eu tive vendo Então tem uma escultura que eu não vou lembrar o nome Que você consegue ver os dedos pressionados Então, gente, você pensar que aquilo é feito em pedra É uma coisa absurda, assim É, é de uma sensibilidade muito grande É realmente um, um talento aquilo, assim Eu não sei como que eles conseguem reproduzir em materiais duros uma coisa é, suave, é, fofa, sabe? É muito engraçado.
0: Ah, que massa. Mas qual, era, qual é esse rolê que você falou que tá, você, você viu os artistas desenhando as esculturas? São, tipo, outros artistas que iam lá para treinar ou algo desse gênero? Eu, eu não entendi muito bem qual era o intuito deles estarem desenhando as obras.
2: Então, eu não sei se são professores de artes, se é, ou simplesmente são artistas, mas pelo museu, principalmente perto das esculturas, você vê pessoas sentadas desenhando as obras de artes que tem lá. É, não é uma coisa do Louvre, assim, são pessoas que vêm de fora, né? Então, pode até ser estudante de arte. É, tem muita coisa de, em escola de arte, de desenhar nu, né? Então, eu acho que tinha gente que é lá para desenhar esculturas. Eu acho que era mais ou menos isso, assim, mas foi, assim, de tudo que eu vi no Louvre, isso foi o que mais me encantou, assim. Eu achei lindo ver as pessoas desenhando, assim, na, no museu, assim, tipo, parecia uma coisa meio rotineira, assim, tá na rotina delas ir pro Louvre e desenhar. É, eu fiquei me imaginando, assim, nossa, se eu morasse na França, será que eu, que eu iria querer fazer isso, assim, tipo, eu acho que se eu tivesse dinheiro pra pagar o Louvre toda vez, eu acho que eu ia, porque eu achei muito, assim, uma coisa muito gostosa de se fazer.
0: Nossa, exatamente isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar sobre se os museus lá são pagos, e se sim, se são muito caros, ou se também existem museus gratuitos. Eu tava pensando, eu tinha informação que eu acho tipo, eu sabia que alguns eram, eram pagos, mas não sei se são todos, ou se os mais famosos são.
2: Olha, eu não sei falar direito, porque eu fui tudo de graça praticamente. Porque eu tinha carteirinha de estudante, né? E para estudante, isso daí é outro incentivo, inclusive. Muita coisa de graça, muita coisa mesmo. Então isso ajudou muito. É, eu não paguei quase nada de museu, assim. Foi Paris, assim, eu não lembro de ser pagado nenhum museu, na verdade. É... Barcelona, eu paguei bastante. <risos> e eu nem fui muita coisa lá, mas assim, a, a Espanha eu percebi que se paga mais nos museus do que na França. Não sei se foi uma percepção minha, mas eu, eu tive essa impressão, assim. Na Itália, eu acho que também paga e Coliseu eu acho que é de graça pra estudante mas sim, ser estudante na, na, na Europa ajuda bastante.
1: Ô Giovana, você falou de dessas outras localidades aí fora da França e daí já fiquei até interessado porque eu tô um dia, in, um dia ainda né? quando eu voltar ao mundo mas é, quando voltar mais ao normal, ao normal eu pretendo fazer um mochilão pra Europa e daí eu queria até te perguntar, teve algum lugar que você viajou desses aí e te surpreendeu positivamente que tu, que tu não dava muito assim Pra aquele lugar, mas daí tu chegou lá e falou Cara, esse lugar é muito melhor Eu queria ter planejado ficar mais tempo aqui
2: Olha, um lugar que foi surpreendente Foi Portugal Eu acho que bastante gente pensa isso, inclusive Tipo, eu fui porque eu tava barato, sabe Eu não, não tinha nada que eu queria Conhecer em Portugal, especificamente Em assim, que eu preferia muito mais Ir pra Itália, pra Sei lá, Alemanha mas é, Portugal, assim, me surpreendeu. Eu achei Lisboa uma cidade muito bonita, muito bem cuidada. E não só Lisboa, né? Mas tem outras cidades. Porto é muito bonita, tem uma paisagem incrível. E lembra um pouco, assim, Salvador. Então eu me senti bem em casa. É, tem também Sintra, né? Que Nossa, parece um... Gente, Sintra, depois pesquisem, assim. É, tem um castelo que é colorido lá. Tipo, ele é todo colorido. Parece coisa de. assim, parece um, um conto de fadas ali. É, tem umas obras muito, muito bonitas. Tem um que chama Quinta da Regaleira também, que tem todo um paisagismo maravilhoso. E a arquitetura também é linda, é tudo branquinho. É, tem um poço enorme, assim, que as pessoas conseguem descer nesse poço. Que também é uma. Inclusive, é meio famoso, assim, eu não lembro direito o nome desse poço. Mas, assim, é, Sintra parece conto de fadas, não parece nada com o que a gente vê no, na vida, assim. É muito diferente. Então, Portugal foi uma surpresa muito boa.
1: Meu, que legal. É, Portugal é um país que tinha sempre essa visão negativa, não sei por quê. Pra mim, nunca, nunca caiu bem a ideia. Só que todo mundo que eu pergunto, todo mundo, porque muita gente vai pra Portugal, né, do, do Brasil aqui, tanto pra viajar quanto pra morar. É, todo mundo, absolutamente todo mundo Fala muito bem Então, tipo, eu tenho um amigo lá, um amigo de infância Que mora em Braga lá E Braga fica mais ou menos perto de Porto Então é, vai ser meu local de entrada Assim, sabe, eu, eu acho que eu já tenho meio que isso definido E daí, com, a, conforme as pessoas foram Me falando bem, eu acabei gostando, sabe No fim das contas, assim, eu acabei pensando Pô, que bom então, que legal Porque no começo eu ia pensando, putz, mas Portugal, sabe Aí, por exemplo, o Charles Ele ama é a ideia de, de ir pra Portugal Lisboa é, gosto da ideia de Sintra também. Já eu nunca fui muito afim. Eu já fui mais afim de. Eu tenho mais em mente assim, o leste europeu, por exemplo, sabe? Que eu acho que é um lugar assim, muito distinto de tudo assim, que, eu, que eu imagino na, dentro da Europa. assim E é muito mais barato. Então eu, é um lugar que eu penso mais. Mas pra lá você não chegou a ir daí.
2: Não, então. Eu fui muito movida ao que estava mais barato. Assim. Então o que eu conheci foi Portugal, Espanha, Itália. É, eu conheci muito bem o sul da França. E eu conheci é, o sul da Suíça também, uma parte ali. É, eu fui, as viagens que eu fui, tipo, foram todas em função do preço. Então, a gente, a gente comprava passagem naquele Ryanair, né? Que é uma... Ah, é... Desses... É, as, as passagens cost, muito né? baratas. É, low cost, isso. É, era 10 euros pra ir pra Portugal, pra ir pra Espanha. E naquela época... 10 euros dava mais ou menos uns 40 reais, né? Então, assim, imagina viajar de um país para o outro por 40 reais. É era um preço muito
1: bom. Sim, sim, nossa, absurdo.
2: Então. Em que... É... que ano que
1: era? Só para. Oi? Em que ano que era? Só para contextualizar. Quem que era? Em que ano? Em que ano que era?
2: Ah, desculpa, não ouvi. <risos> é, foi em 2017. 2017, 2016
1: 2017 Ah, então é recente É bem, bem recente até, não é?
2: É recente, mas tempos mudaram, né? Agora o euro tá, sei lá, quantos reais
1: Sim <risos> mas quando você tava lá, não teve aquela onda de terrorismo?
2: Tava tendo em alguns pontos, né? Em Paris teve um é... Em Marsella Parece que teve um lugar lá Que tinha umas bombas Mas não chegou a explodir Nada, então assim, eu não peguei nada é, pra mim foi super tranquilo e Marselha é uma cidade que tem que tem muita influência árabe assim, é, tem muita gente refugiada lá e muita gente que agora se tornou francesa, né, porque você vê que é mais de uma geração já que tá lá então é uma cidade bem diferente assim, se você for pra e pra França, pra, pra Paris são coisas completamente diferentes
1: inclusive é, isso que era uma coisa que eu ia perguntar, o parisiense ele é mala mesmo, porque tem gente que fala que o parisiense é mala, que ele é mal educado, que ele. O sotaque deles, por exemplo, eu estudo francês, eu não consigo entender de direito muitas vezes o sotaque do parisiense, porque eles falam de um jeito muito, pra mim, rápido, muito. É, quero se livrar de você logo, parece, mais ou menos, sabe? E já o do sul da França parece mais tranquilo, um pouco mais tranquilo, pelo menos pra entender. E daí falam isso e várias coisas do parisiense, né? Tipo, além do, das coisas serem tudo caras lá falam também que não é um povo receptivo, que é um povo, muitas vezes, até um pouco preconceituoso, e esse tipo de coisa. Você sentiu isso quando você foi pra lá? Você foi no Louvre e tudo mais?
2: Olha, eu não senti absolutamente nada em Paris. Inclusive, eu, eu fazia umas caras de perdida, às vezes, e vinha, vinha parisiense perguntar se tava tudo bem, se eu sabia onde eu tava. Fui ajudada por parisiense. Então, assim, não sei se era parisiense mesmo, né? Eu só era estrangeiro e tava morando lá, não sei o que que era. Mas, assim, eu... eu eu me senti super bem na cidade é, não tenho o que reclamar eu me apaixonei por Paris me apaixonei pela comida, me apaixonei pelas pessoas é, não senti não essa esse, essa grosseria deles não, não senti mesmo eu acho que assim, em todos os lugares né, vai ter gente chata e legal então eu, eu sou muito assim desapegada desse preconceito eu, eu acho que Qualquer lugar você vai encontrar gente que vai te tratar super bem e gente super mal Então assim, no sul da França teve gente que me tratou super bem e teve uma professora lá que me tratou super mal é, Na Itália teve, teve gente que me atropelou na rua, nem pediu desculpa e ao mesmo tempo teve um senhorzinho que praticamente fez um guia turístico pra mim e pra minha amiga Então eu acho que assim, tem de tudo em todos os lugares é, eu, eu, sou, eu, acho que eu, sou, eu sou bem contra assim, esses preconceitos que eu acho que eles são eles não existem, não, não existe isso, é... mas assim, não sei, minha opinião, né, cada um tem suas próprias experiências.
1: É, falando de preconceito, também dá até pra perguntar uma outra coisa, né, tipo, é, falam que o povo de São Paulo é muito fechado, que o povo de São Paulo é muito, muito grosseiro também, mesma coisa quase que eu falei de Paris, mas passando pra São Paulo, e... O que se espera é que o povo da Bahia Seja o contrário geralmente As pessoas falam que o povo da Bahia é muito animado E pior que quando eu, vi, eu conheci Algumas pessoas da Bahia e de estados ali do lado Em Alagoas Eram pessoas muito animadas Tipo assim, muito animadas A, a pessoa me deixava mais animado Para o meu dia só de ela estar perto de mim E é uma coisa que Poucas vezes eu senti assim Era um povo muito mesmo enérgico E você deve ter vivido esses dois lados assim que, que, você acha que o povo da, de Salvador lá da Bahia ou de cidades ali da ao, redor, é, do, ao redor do Salvador ali, pelo menos as, as que você passou, né? Eu imagino. Você acha que tem mesmo essa coisa assim, esse, esse povo muito enérgico, assim, cheio de, de, de alegria, de vitalidade, hospitalidade. E o de São Paulo talvez não seja tanto, seja uma coisa cultural talvez.
2: Olha, isso, isso acho que é verdade, assim. O, os baianos que são os que eu mais convi, eles transbordam amor. É, então, assim, eu fui muito abraçada na Bahia, mas muito, muito, muito. É muito amor mesmo. É tipo eles, é, realmente essa coisa da receptividade, assim, é, é muito maior lá. São Paulo, eu acho que é mais cada um no seu quadrado, sabe? E São Paulo, cidade, eu sinto assim, até eu estranhei, porque eu me mudei, né? de São Carlos para São Paulo e assim, no prédio, os vizinhos não se cumprimentam direito, eu tava acostumada a dar boa noite, pelo menos para todo mundo bom dia, aí depois de ser ignorada algumas vezes, eu também não dou, então eu também comecei a ser meio mal educada assim, fechadora nesse sentido é, então isso eu senti bastante, sim, eu acho que assim é... essa, parece eu não sei, eu acho que essa coisa da alegria do Nordeste ela é muito real, assim, pelo menos eu vi muito isso, eu sinto muita leveza das pessoas lá, sabe? São pessoas que, não sei, o tratamento é sempre... Eles fazem de tudo por você. Então, é, os baianos oferecem pra você ficar na casa deles. Se você quiser dormir lá todos os dias, dorme. Pode pegar tudo que tá na geladeira. São muito receptivos. Em São Paulo, eu sinto que... Assim, falando até porque eu sou paulista e eu sou uma pessoa bem fechada, assim. Eu sou muito mesmo tendo toda essa experiência em muitos lugares eu sou muito reservada então eu falo por mim assim pela minha família né pelo pelo que eu conheço de São Paulo é, eu, eu realmente acho que tem essa essa diferença boa assim é, eu acho que até não sei não sei o que, que acontece se não não faço ideia do porquê que é assim não sei
1: uma teoria na na medicina foi meu amigo que, inclusive, faz medicina lá em Alagoas que me falou. E é verdade, assim, fisiologicamente falando. Que é porque lá tem muito sol e aqui não tem. E era é uma teoria tão boba, assim, se for para pensar. Mas é que Curitiba tem essa forma até pior que São Paulo. E aqui não faz sol. Aqui não, não faz mesmo. E se faz, é uma parte do dia só. Entendeu? Depois já vira nublado, ou já vira chuva, ou já vira... Em São Paulo eu também sei que é bem fechado. Então é uma teoria que uma vez ele falou e daí ele explicou até e eu falei, cara, mas será mesmo? depois eu fui pesquisar e é verdade mas não só isso, né? Obviamente, eu acho que deve ter fatores culturais lá é, muito maiores que isso mas, agora mudando um pouco de assunto, já que a gente estava tá falando da Bahia eu lembrei muito de arte, né? Você já tinha até mencionado isso, que é um povo muito rico de cultura e de arte é, eu queria saber sobre você com, a, com essa relação com a arte aí porque a Luísa falou que você Mandou até uma aquarela para ela Então como que funciona isso? Você trabalha com isso? Você faz mais como um hobby? Como que é seu Seu dia a dia, sua vida A relação que você tem com essa, com essa Arte que você produz Que você consome
2: é, Eu quero só acrescentar uma coisa No que você tinha falado de ter muito sol né? É isso influenciar, eu acredito muito nisso E eu acho que praia também Porque eu, eu li em algum lugar Que cidades com praia as pessoas são mais felizes e eu percebi, assim, gente, eu era muito feliz na Bahia. Porque eu tava estressada, eu ia pra praia, sabe? Eu ficava eu ficava ali olhando o mar, ouvindo aquele barulhinho, assim. Não sei, dá, parece que é uma sensação meio sempre de férias, assim, é, que eu ficava, tá? Isso sou eu. Então, assim, eu gostava muito. E me fazia muito bem. Eu acho que faz bem pra muita gente. Eu acho que é saudável praia e sol. É. Então, concordo aí e deixo esse, esse acréscimo, assim, da, da, da importância do mar. É, em relação à, à arte, eu acho que é uma coisa que tá em mim desde que eu nasci, porque minha mãe é muito artista, minha mãe é muito sensível. É, inclusive, ela queria ter feito artes plásticas, ela acabou fazendo direito, né, para conseguir se sustentar e tal, porque a época, época era outra, né? É, mas ela sempre teve muito isso então desde pequena é, eu vejo minha mãe pintando aquarela minha mãe ela dava coisa pra gente fazer colagem ela incentivava muito isso e então assim é, desde que eu me entendo por gente eu faço arte então é, eu pintava minha unha eu ficava desenhando é, fazia artesanato, fiz bijuteria sim, eu me atrevi em todos os os lugares de arte, eu, eu fui minhas caras à prova, sabe? Então, é uma coisa que realmente está comigo. E quando eu entrei em arquitetura, isso só se intensificou, né? Porque o curso de arquitetura, ele incentiva muito essa parte da arte, essa parte do desenho. É, eu tive aula de desenho no primeiro ano do curso e, nossa, me apaixonei. Eu tinha professores maravilhosos eles falavam pra gente fazer caderno de viagem, então a gente desenhar tipo, se você tá numa aula, se você tá ali, né, não tá prestando muita atenção, desenha, sabe? então, é, assim, me incentivou muito, eu acho que foi a arquitetura, ela realmente trouxe à tona esse meu, meu lado, assim se já, ele já existia, ele já se fazia presente, depois de arquitetura ele explodiu, assim é, então eu sou apaixonada por produzir arte até mais do que estudar arte, eu gosto muito de produzir, eu sou uma pessoa muito prática eu gosto de fazer então, é, nossa eu sou muito grata à arquitetura por ter enriquecido essa parte minha é, então, eu trabalho atualmente em arquitetura mesmo, eu trabalho em um arquiteto em, uma, em um escritório aqui em São Paulo é, chama Arquitetura Gui Matos, é um escritório muito incrível assim, é, eles fazem casas maravilhosas mas no meu tempo extra, né? Então à noite, nos finais de semana, em feriados, enfim Eu faço arte Antes de dormir eu, eu deito, eu pego meu iPad e fico fazendo ilustração É, é uma coisa assim que eu, me dá muito prazer E não sei, faz eu, faz eu sentir assim, me sentir viva, sabe? Quando eu faço, então eu gosto muito É, é um momento que assim, eu, eu, eu fico em paz comigo mesma Quando eu tô produzindo arte E agora... Comecei assim a vender, eu vendo alguns quadros, é... eu faço alguns trabalhos de ilustração, que eu comecei recentemente, mas já apareceu trabalho para isso. É... Também me, me envolvo muito na parte de design, é, assim, eu sou uma pessoa que não se prende, eu, eu realmente gosto de experimentar coisas diferentes e eu vou testando, eu vou explorando as coisas, é uma diversão pra mim.
0: Pô, oh, que massa. É... Ah, enfim, só antes de continuar nesse assunto, queria contar um caos quando eles estavam falando de... de São Paulo ser diferente do resto do Brasil, né? Eu morei em São Paulo por seis meses e... e lá uma coisa que eu percebi que as pessoas são muito apressadas. Aí eu lembro que fazia uns dois meses que eu já estava em São Paulo e eu voltava de vez em quando pra Sorocaba, só que minha mãe me pegava na rodoviária quando eu chegava. E teve uma vez que eu acho que não deu certo, eu tive que descer na rodoviária e pegar um ônibus pro meu bairro. E quando eu tava descendo no meu bairro, tinha uma senhorinha que desceu no ônibus junto comigo, na calçada. E eu comecei a andar muito rápido pra passar ela. Eu fiquei, nossa, depois de um tempo, por que eu tô fazendo isso, sabe? Porque, tipo, já minha casa tá logo ali, ali na frente. E eu percebi que era um costume que eu tinha pego ali em dois meses, estando morando em São Paulo. Então, as pessoas são muito apressadas em São Paulo, muito não pode perder um minuto. É, mas, enfim um é comentário sobre isso?
2: É, eu tenho... é engraçado você falar isso porque eu ando muito rápido, gente eu ando muito rápido, tipo em qualquer circunstância eu tô andando rápido e eu não sei porquê, porque eu acho que uma coisa de eu ter nascido em São Paulo nasci na Avenida Paulista, né então, eu não sei, deve ter ficado alguma coisa ali em mim, alguma energia e eu não sei o que acontece eu tô sempre com pressa, mas eu não sei porquê sabe, é um absurdo
0: é, meu, é muito estranho, eu percebi isso, eu desci do ônibus, tinha senhorinha assim que tinha descido também, eu fiquei muito assim, querendo ultrapassar ela, e depois eu fiquei, nossa, pra quê? Mas, mas enfim, voltando pro assunto atual, você falou disso, que você sempre desenvolveu essas habilidades artísticas na sua infância. E uma coisa que eu, que eu não vejo em mim é isso, eu nunca desenvolvi nenhuma habilidade artística durante minha vida, nada, nada. Eu desenho mal, pinto mal, não sei tocar nenhum instrumento. E é uma coisa que eu me arrependo muito de não ter desenvolvido nada, nenhuma habilidade artística, assim. Tipo, até escrever mesmo, assim, não escrevo, descrevo mal. Uma coisa que eu penso, caso eu venha ter, tipo, um filho, uma filha, é desenvolver isso desde cedo. Porque eu acho que, não sei, eu acho que traz alguns benefícios, imaginação, criatividade. E eu penso que é uma coisa muito boa, sabe? Então, é uma coisa que eu vejo em mim, que eu... Sei lá, eu sinto uma certa pena até de mim mesmo sabe De nunca ter desenvolvido isso Então eu acho que é uma boa Quando a pessoa consegue, desde criança Sabe, estar tá incendiando esse meio e, Então fica uma dica Pra você está escutando Desenvolva habilidades artísticas nos seus filhos
2: É, eu acho que Eu acho que faz uma diferença Porque é uma Eu, eu sinto que é uma válvula de escape, sabe Se você sabe tocar um instrumento, se você sabe desenhar É uma você acaba criando gosto pela coisa. E eu super incentivo, porque eu, eu conheço muita gente que tem medo de desenhar, tem medo de. Que nem eu pinto aquarela, né? Eu não considero que eu. Eu não sou incrível na aquarela, gente. Eu, mas eu, eu enfrento, sabe? Eu não tenho medo do papel. Eu não tenho medo de errar. Porque é normal, entendeu? Todo mundo vai errar. É, reconheço que tem. Nossa, tem gente milhões de vezes melhor que eu e tá tudo bem. Eu não preciso ser perfeita fazendo o que eu faço Eu faço porque eu me sinto bem fazendo, porque eu acho divertido Então eu acho, eu, eu defendo muito essa leveza na hora de, de você pintar e fazer alguma coisa Você não precisa se cobrar Então se tá limitando desenho, é frustrante você não fazer igual, por exemplo É, mas eu acho que faz parte do processo Então assim, eu defendo essa leveza na produção artística, sabe? Tem que ser leve então é uma coisa que isso não pode ter uma cobrança assim de, de perfeição é, eu acho que tá tudo bem você querer aprender, se desenvolver, estudar mas não ter medo da folha em branco é, aceitar que você vai errar, você vai fazer uns desenhos bem feios às vezes eu faço, tipo, tem coisa que eu sei desenhar mas às vezes sai feio pra caramba, sai muito feio mesmo faz é parte, é a vida, tem dia que a gente tá bem pra desenhar, tem dia que não e a gente vai aprimorando, melhorando e assim, eu tenho desenho de quando eu era pequena, tipo que eu tinha 12, 13 anos e eu vi que mesmo eu não tendo praticado tanto nos últimos anos algumas coisas eu, eu, eu peguei assim, só de observar mais a vida então, por exemplo, é, eu gosto muito de desenhar rosto é, não desenho tanto, mas eu gosto eu comecei a reparar mais na, nas pessoas, então eu fico olhando a expressão eu fico olhando como que é a iluminação na cara da pessoa, eu tô começando a fazer isso agora assim, um exercício, e eu tô vendo que isso já tá influenciando na, influenciando na forma que eu desenho é, então, assim, é, é bem legal isso, eu, eu defendo muito as pessoas desenvolverem é, esses hobbies artísticos e enfrentarem, sem medo é para ser bom, é para ser leve
0: meu, na pré-conversa, a gente estava conversando sobre o Facebook, né? E aqueles vídeos aleatórios que aparecem na, no feed. E você lembrou, me lembrou agora, quando você falou da evolução do desenho, como você desenhava quando criança ali e para agora. E uma das coisas mais legais é ver esses artistas mostrando um desenho dele, tipo assim, de 5, 10 anos atrás e um atual. E às vezes ele faz o mesmo desenho, sabe? Mostrando a habilidade que ele tinha... Ele era adolescente aqui é a habilidade que ele tem agora Cara, isso são, são uns vídeos Muito legais de ver, muito mesmo Às vezes aparece um compilado, assim E eu acho sensacional
2: É então, é, é isso, tudo na vida é processo E construção Eu percebo que sim, tem gente que tem um dom para reparar melhor é, Por exemplo, meu, meu irmão mais velho Desde pequeno ele desenha, e ele desenha Tipo, detalhes, assim, ele tem muita paciência e ele tem uma noção de proporção muito boa. Eu, sinceramente, eu não tenho noção de proporção, gente. Eu sou arquiteta, mas minha noção de proporção não é boa. <risos> Foi uma coisa que eu tive que, que estudar e, e me esforçar e se perder o medo, sabe? Porque, é, nem meu irmão, ele já nasceu com aquilo muito nele. Eu vi ele desenhando e eu falava, eu nunca vou conseguir desenhar assim. É, ou minha mãe, então, pintando. Eu falava, eu nunca vou conseguir ser assim. Mas eu percebo que, assim, às vezes é muito... Nem tudo é dom, sabe? É muito da nossa vontade mesmo, de, de aprender a coisa. Então, se você tem vontade, o resto é ir evoluindo, um paciente cada vez, você vai fazer coisa feita, tudo bem. É, eu acho que é isso é ter paciência também, né, pra, pra construir pra ficar bom em alguma coisa não é sempre uma coisa dada pelo universo pra você é, às vezes é meio difícil conquistar
0: sim, sim, é verdade isso também tem todo um treino né, de fato e, ô Giovana, você comentou que você vendeu, chegou a vender algumas obras suas, né, e eu queria saber se foi algo proposital se você realmente queria vender ou se foi algo assim alguém eu posso comprar, e como foi fazer a primeira venda? Porque a gente sempre escuta, ah, ser artista é difícil e tal. Eu queria saber como foi esse processo, como foi quando você fez a sua primeira venda de uma obra sua, de uma arte que você fez?
2: É, então, na verdade, eu nem sei muito bem quando começou. Eu sempre fui de mostrar, eu gosto de mostrar, porque eu, eu gosto de ver. Então eu acho que mostrar, assim, é... Assim, é abrir mão um pouco do egoísmo, assim, de querer guardar tudo pra, pra si, sabe? Eu acho que tipo, eu produzo essas coisas, o, o que que, de que, que vai adiantar essas coisas ficarem guardadas na minha gaveta? Não vai servir pra nada. Agora, se eu publicar isso, eu posso incentivar uma outra pessoa a desenhar também. Ou então eu posso inspirar alguém, ou eu não sei. Eu acho que tem alguma influência positiva no mundo eu, eu mostrar. Então eu sempre mostrei muito. E eu acho que isso acabou sendo, assim, pro meu bem, assim, porque eu nunca tive que ir atrás de cliente nessas coisas. Eu publico e brota. Brota, normalmente, são amigos ou amigos de amigos que veem o que eu faço e gostam e me pedem um trabalho. Então, é, eu acho que, assim, eu, eu incentivo muito as pessoas a postarem o que elas fazem, sabe? Então assim, se você escreve, posta seus textos, se você tira foto bem, mostra suas fotos, sabe? Tipo, mostra o que você faz. Porque isso é uma parte de entrada para todo mundo que tá em volta da sua vida ver suas habilidades e às vezes ela vai se interessar por aquilo e vai querer pagar por isso. É, não lembro qual foi a primeira, quando foi a primeira vez que eu vendi uma arte, mas assim... É que eu, porque assim, eu sempre fiz muitas coisas de graça, eu tenho muita dificuldade de cobrar. Então, também tem isso. Assim, eu me propus a fazer muito trabalho de graça, e eu fiz mesmo. Eu comecei a cobrar mesmo esse ano, que eu tô começando a cobrar das pessoas por qualquer coisa que eu faço. Porque começou a vir muito trabalho. Então, veio trabalho de design, de ilustração, de aquarela, veio de tudo esse ano. A arquitetura veio de tudo, assim. E eu, eu não ia dar conta pra fazer de graça. E eu, eu acho que também a gente não pode fazer coisa de graça mesmo. Porque acaba desvalorizando, né? Acaba parecendo que é fácil fazer tudo aquilo. Mas mesmo sendo uma coisa que a gente gosta, é... não é fácil, não é fácil. Tipo Todo o meu processo, é... todo o meu material de aquarela, que é caro, é... que nem eu, eu comprei um iPad agora para fazer ilustração, sabe? É um super investimento. Então, assim, coisa de graça, eu, eu acho que não tem o que fazer mais. A não um ser que você esteja muito no início e que você não tenha investido muito dinheiro naquilo, aí tudo bem. Mas eu acho que é importante essa coisa de cobrar Então eu aprendi a cobrar só recentemente e... Mas assim, quando foi a primeira vez que me pediram um trabalho Eu nem lembro, porque desde sei lá quantos anos de idade Tem alguém que me pede uma coisa ou outra Então é... É, eu acho que é mais ou menos isso assim, é... é mostrar o que faz, sabe? Eu acho que ajuda muito.
0: Entendi. É, eu acho importante isso de mostrar o que faz. Eu acho que é uma dica até importante pro Jean, porque o Jean faz uns textos que são muito legais. Uma vez ele me mostrou um, que eu achei muito bom. E eu acho que ele mostrou para mim, talvez para algum outro amigo a mais. E eu acho que ele nunca publicou algo assim. Então, eu acho que o Jean deveria ficar com essa dica, sinceramente. É um texto realmente muito bom, quando ele me mostrou.
2: Então, Jean, tem que postar esses textos. É fazer um podcast de vocês se entrevistando também, né? Porque eu acho que vocês estão aí entrevistando todo mundo, mas vocês também tem muita coisa para falar, né? É... é isso, já posta seus textos, porque na gaveta não vai servir para nada, assim. Vai cair em esquecimento, mas se você mostrar pode inspirar alguém e pode ser uma porta de abertura para você em uma coisa que talvez seja divertida de fazer. Não sei.
1: É... Pô, valeu mesmo, Charles. Eu não sabia que, que tinha gravado gravada até hoje assim isso Pô, legal mesmo mas sobre o, sobre o, os textos é que eu, um dia um dia eu queria fazer um lançar um livro mas eu não tenho nenhuma pressa com isso sabe tipo uma coisa que eu vou muito devagar porque eu já gosto a minha arte assim que eu gosto de mostrar que eu gosto muito nem sou assim tão bom na verdade eu acho que eu sou melhor escrevendo até do que do que a, do que essa que eu tô falando agora que é fotografia então é, a fotografia eu gosto muito de mostrar mesmo Eu gosto de tirar a foto e Mostrar, já tive vários perfis Às vezes eu pego é, Às vezes não, né? Muito, muito de vez em quando Assim, já faço isso desde 2015 Eu acho, então nesse período Eu já tive umas três vezes Eu peguei meu perfil Cheio de fotografia lá que eu tirei Eu peguei e falei assim, ah, quer saber? Eu quero recomeçar do zero tipo, E apaguei ele e recomecei do zero Com outro, outro tipo de fotografia um outro perfil de fotografia e talvez o que eu tô hoje em dia também Uma hora eu vou fazer isso Mas, então A minha, a minha, a minha arte que eu gosto mais de mostrar mesmo E de, de exibir, de praticar Até mesmo é a, a fotografia Por isso que eu não mostro muito a literatura A literatura é uma coisa tipo assim Às vezes, muito de vez em quando é, Me vem uma ideia Daí eu preciso escrever ou anotar e não é uma coisa que nem a fotografia A fotografia eu consigo produzir muito mais Então, tipo, produzir com mais segurança também de que, de que é um negócio legal, assim mesmo Eu sou meio chato com isso Às vezes eu produzo um texto Eu não acho ele legal, assim Eu olho e falo, putz, mas não tá legal esse texto Daí eu vou lá e deixo ele quieto, apago ele Já a fotografia, eu, eu tenho mais facilidade em olhar e pegar e falar, pô, essa, essa foto ficou legal Pelo menos legalzinha, assim, sabe? Pra compartilhar E o texto eu também eu acho que Pô, muitas vezes eu faço mais como um... eu não sei exatamente dizer... Não é uma forma de expressar alguma coisa que eu sinto... É muito raro eu fazer um texto dessa, com esse intuito... Mas... É uma coisa que eu acho que postar avulso eu ainda não consigo sintetizar isso, sabe? Tipo, por exemplo, criar um Instagram pra postar textos... Eu não consigo me ver fazendo isso... Texto eu acho que é muito, sabe... Ou ter um blog, ou ter um jornal, ou ter um livro... Colunista de um livro eu Cara, um dos meus sonhos que eu já tive Era ser cron... colunista de crônicas Eu ia falar cronista Mas eu acho que também tá certo a palavra Colunista de crônicas de algum jornal Eu ia amar fazer isso Mas agora postar assim a vulsa Eu não sei, cara, eu não me sinto à vontade É um negócio que eu tenho bastante dificuldade Agora foto eu amo Inclusive, Giovana, eu ia até te perguntar sobre isso é... Porque você também tira foto E talvez também Talvez você faça outras artes E aí eu fico, fiquei até curioso assim Nossa, mas qual que ela gosta mais? Qual que ela, ela Ela faz uma porque ela porque ela precisa Trabalhar com aquilo? Ela faz a outra porque Ela sente se expressando Com sentimentos? Ou é um misto de tudo? Como que é isso?
2: É, é, mais um comentário Em relação aos seus textos é, Antes de falar da questão da fotografia eu sinto que texto é uma coisa muito íntima, né? É, eu até... eu não sou boa tá, em escrever, mas às vezes eu gosto de escrever pra mim mesma, depois eu acabo pagando Mas eu nunca conseguiria publicar nada que eu escrevo Tipo, eu tenho dificuldade até de fazer... É, de escrever uma coisa na, na descrição do, dos posts Porque eu não sei, é uma coisa tão... eu não sei, parece que arte é íntimo sim mas texto tem uma outra dimensão assim, é realmente não sei, eu, eu me sinto muito exposta escrevendo essa aqui é a verdade, eu não sei, talvez seja esse mesmo sentimento para você em relação à fotografia ai gente, vocês viram, eu, eu realmente assim, eu gosto de muita coisa eu gosto de muita coisa mesmo é, fotografia eu sempre gostei também, meu pai ele é o louco das câmeras, então ele sempre teve câmera, sempre deixou a gente brincar com as câmeras e eu me divertia muito, assim. E ele, como ele gosta, assim, meus pais são muito. Eles so, são muito assim de, de ter muita coisa para fazer. Assim. Meu pai agora Ele tá, ele tá é, mexendo com marcenaria. É, minha mãe já fez bolo, assim, tipo, de, parecendo de, de confeitaria, sabe? Com, com massa americana, ela tipo, fa, é, fazia esculturinhas de bolo. Eu não sei qual que é o nome disso mas eles são muito assim, atrevidos e eu acho que acabou assim os filhos deles, os três são, acabaram sendo muito atrevidos também da gente se mete um pouco em tudo e isso com a arquitetura então, é, eu acho que é por isso que assim, tudo explodiu muito em mim, porque eu tinha já esse atrevimento de, de assim, me enfiar em um monte de coisa diferente e a arquitetura trouxe isso muito à tona. Então, a fotografia é uma coisa que também é incentivada pela arquitetura. E nas viagens que eu fiz, o intercâmbio ele foi fundamental para o meu olhar de fotografia. É, porque eu tirei muita foto. É, eu tenho mais de 40 mil fotos. Muito... Não, eu nem sei quantos gigas eu tenho de foto. Tipo, é realmente... eu realmente... Eu tirei muita foto e isso me deu um novo olhar para as coisas. E é engraçado porque... A arquitetura influencia a fotografia, que influencia a arte, todas as coisas se influenciam entre si, todas, gente. É, é um absurdo, assim. Então, assim, a minha. Quando, eu, por exemplo, o projeto, é, às vezes eu fico pensando como que é aquela coisa em uma fotografia? Porque o que o projeto tem que ser bonito na fotografia, no enquadramento da fotografia? É a questão do, do design gráfico, por exemplo, a, dos alinhamentos, tudo isso influencia na arquitetura. E a arquitetura também influencia nessas outras áreas. Então, eu acho que assim tudo se complementa muito. Acho que a única coisa que foge aí desse, desse, é, desses hobbies que eu tenho que foge da área de arquitetura é a parte da música. O resto todo, para mim, é arquitetura pura. Ilustração é arquitetura tudo isso tá misturado para mim, na minha cabeça, assim. é tudo uma paixão única, assim, é, não sei se deu para entender muito bem, mas eu acho que é isso, assim, é, é tudo uma paixão única que tá se expressando de diferentes formas, mas é uma coisa só.
1: Cara, bem legal. É, sobre os textos, eu acho que eu concordo contigo, inclusive, eu acho que, que realmente, uma, uma arte visual sei lá, você postar um quadro, você postar uma foto que você tirou com o intuito de ser algo artístico e, tu, tu, e tudo mais, eu acho que ela tem mais chance de criar uma reação de indiferença. Tipo assim, a pessoa pode não gostar, mas o não gostar dela se, se expressa com mais indiferença. Tipo assim, é alguma coisa que eu sinto que eu, que eu olho, que a pessoa vai olhar e falar ah, que legal, e passou. Já o texto, eu imagino ela parada não é cavando assim, mas tipo assim parando e lendo aquilo e me julgando diretamente pelo texto entendeu, e quanto que a foto a menos que seja uma foto muito absurda sei lá, é, uma foto que lembre o caso do AirBnB do garoto Leonardo lá, último, não sei se vocês viram esse meme, mas tipo assim, uma foto muito estranha, muito pesada assim a menos que seja isso, por exemplo, se eu posto uma foto de um parque, tipo, eu acho que a maioria das pessoas ou vão gostar, ou vão pensar ah, diferente, sabe, tipo, tá legal um par. já um texto, se eu posto um texto, por exemplo um poema, é ter, eu acho que já é mais dicotômico no sentido gostei, não gostei, e também não gostei daí eu começo também a julgar a pessoa, sabe eu acho que é por isso que eu fico um pouco mais limitado eu acho que talvez isso que você também queira ter, queira ter dito, né de certa forma, não sei se a gente tá alinhado nisso eu já vou comentar da, da arte também
2: sim, eu concordo super com você em relação ao texto Inclusive, assim, uma foto, ela tá mostrando um fato, né? Ela tá mostrando uma coisa que existe, uma coisa que tá ali. É muito difícil você discordar da foto achar ruim a foto, assim, tipo, achar ruim no sentido de ai, que foto idiota, tipo, você nunca vai é, é muito difícil você criticar a foto em si, normalmente as pessoas criticam o conteúdo da foto, né? Então, sei lá, tá tendo uma não sei, a foto tá mostrando uma manifestação, alguma coisa as pessoas vão reclamar disso, não vão reclamar da foto em si é porque a foto, ela mostra os fatos e essa é a beleza dela e ao mesmo tempo ela tem sim uma interpretação da pessoa, né porque o fotógrafo, ele tira foto das coisas que, assim, ele tira foto do que o mundo é pra ele na verdade, né é... então, é como a pessoa vê a vida através da fotografia, eu acho assim. é na minha forma de fotografar, tá eu não sei se pra todo mundo é assim e o texto, não. O texto é sempre... Ele sempre vai ter alguma coisa que é muito mais difícil você ser impessoal num texto que você escreve. A não ser que você seja um jornalista, né? Esteja também descrevendo um fato. Mas é mais difícil, eu acho. Não sei. Eu acho que é mais difícil no texto você ser impessoal. E, principalmente, se for fazer uma poesia, eu acho que daí é impossível você ser pessoal numa poesia, né? Então, eu acho que tem um pouco essa essa dimensão, assim, de é, frieza, entendeu? A foto, por mais linda que ela seja, às vezes é uma foto que realmente toca a gente, mas é, é, mais, é, é diferente do texto, é, é diferente. O texto dá mais abertura para as pessoas não gostarem do que a gente faz ou fala ou quem a gente é, né? Então, eu acho que é isso.
1: É basicamente isso mesmo, eu acho que é, quando a gente posta uma foto que nem você falou, cara, eu concordo 100% isso é a é minha visão de mundo e tem toda uma ideia, às vezes tem toda uma filosofia, que quase ninguém entende, eu acho que meu, eu tô com o mesmo perfil de fotografia postando o mesmo estilo de fotos faz uns dois três anos, e uma pessoa ou duas até agora, entenderam a ideia do negócio como um todo eu acho que é mais difícil, é mais abstrato pra população assim, leiga por exemplo, quando eu falo com um arquiteto muito mais enviesado pra ele entender um trabalho artístico e tudo mais, mas agora quando a gente tá falando de pessoas normais é, e não é uma crítica isso, mas é, é que o arquiteto ele tá qualific... mais qualificado, e não que a pessoa normal que esteja abaixo da média eu acho que a pessoa normal ali, ela não tem tanto essa visão, tipo, ela não tá parando e pensando nossa, olha o que, que ele quer dizer com isso sabe, eu acho que a pessoa normal tá ali pra contemplar, passar o feed tá curtindo ali rapidinho é isso aí, sem muitas tem muitos devaneios, sem muitas reflexões, é, às vezes vai ter uma reflexão ou outra, mas agora quando você pega alguém da arte já, daí já é uma coisa mais elaborada, né? Tipo, a pessoa às vezes para, contempla mais, uma pessoa que já consome mais um conteúdo artístico e tudo mais, ela já, já tem um pensamento mais aguçado para isso, daí eu acho muito legal. E... Eu até esqueci o que eu ia comentar da, da outra parte, agora que eu entrei nesse assunto... Mas eu acho que, basicamente, a gente concorda nisso, entende, tipo, da, da questão da fotografia.
2: É, sim, eu acho que é, eu acho que é isso mesmo. É, em relação ao resto, né, é, que eu tinha falado que as, a arquitetura ela é um pouquinho de tudo, assim, então a, os outros hobbies que eu faço, né, a fotografia, essas coisas se ajudam entre si. É, não sei se isso vai ajudar você a, a lembrar o que você ia falar.
1: Não, não, não era exatamente isso que eu ia falar mas eu ia até perguntar se se você acha que é o fato de você fazer arquitetura e mexer com muita coisa, vocês mexem com eu sei que vocês mexem com cálculo por exemplo, da, que é matéria de engenharia e tudo mais, e de outras ciências exatas sei que vocês mexem com arte com história da arte, também num grau profundo com desenho e com arte, produção de arte mesmo em si, né, ou design às vezes e outras coisas você acha que isso te, da, te mudou muito, te deu uma visão... Essa síntese de tudo te tornou mais inteligente mesmo? uma pessoa assim, Vamos, vamos ser mais direto. De inteligente mesmo. Você pega e você fala, cara, hoje eu vejo as coisas numa relação diferente, assim, sabe?
2: É. Essa pergunta é engraçada porque eu, às vezes, eu tenho um complexo de burra. Às vezes eu me sinto muito burra. Porque tem muita coisa na minha cabeça e às vezes parece que é, é difícil pra eu pra eu focar, sabe, eu não sei eu sinto que minha cabeça é muito complexa que eu não me entendo direito é, mas ao mesmo tempo eu me vejo com uma pessoa que assim, eu cons... eu não sei eu acho que eu funciono de um jeito diferente, por exemplo vocês tinham me perguntado o nome de coisas gente, eu não consigo me apegar a nome, é, eu não sei se eu... eu acho que é uma coisa muito minha isso é muito difícil pra eu lembrar de nome coisas muito específicas, sabe é... e eu acho que faz parte também dessa dessa coisa, por exemplo no, no, quando eu tava na escola eu demorei um pouco pra pensar em arquitetura mas eu falava, nossa, mas eu não sei porque eu não sou muito boa em nenhuma matéria específica não tem nada que eu seja tipo, eu gosto um pouquinho de tudo, sabe eu gostava um pouquinho de química um pouquinho de história, um pouquinho de biologia é claro que história e biologia eram as que eu mais gostava e arte, né, mas assim eu, eu não desprezava nada, então eu, eu, eu conseguia ver beleza em tudo a que eu mais odiava que era a física. Quando eu aprendi como estudar física, eu também comecei a gostar de física. Então, eu acho que a arquitetura assim foi um, um encontro muito positivo na minha vida, porque eu percebi, na... gente, a arquitetura é o que eu preciso fazer na minha vida, porque tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho de física, tem um pouquinho de química, tem até um pouquinho de biologia, tem arte, tem história, tem geografia, tem tudo. É um curso muito rico. É, então, eu acho que assim, não dá para dizer que eu fiquei mais inteligente com arquitetura, mas eu acho que dá uma, dá uma sensibilidade, uma vontade de, de entender e aprender um pouquinho de tudo. Então assim, é, é, não é que você se torna mais inteligente, mas você se torna muito aberto, porque tem gente, por exemplo, que odeia matemática e aí faz um curso de humanas. Não quer, você não quer aprender nada de matemática a vida toda. E quando você tá ali, né, com um pouquinho, um dedo em cada área, é, você não tem esse medo. Então, assim, eu não tenho medo de, sei lá, estudar investimento, estudar alguma coisa de economia. Eu não tenho esse medo. Eu posso até não gostar muito, mas eu não tenho receio, eu não tenho bloqueio contra a matemática. Então, eu acho que não é uma questão de inteligência, mas uma questão de você estar aberto a muitas coisas diferentes. E isso te dá... É, oportunidade de aprender coisa diferente. Então eu acho que é positivo sim. É, eu acho que é bem positivo.
1: Entendi. É que, pô, no, no, na medicina, por exemplo, a gente era a gente era não, a gente é muito limitado, né? Uma área que nem quase essas que você falou que ah, não quero estudar matemática, então vou fazer medicina, por exemplo. Só que daí no nesse nesse meio todo aí, nesse meio tempo todo aí da pandemia, a gente teve, acabou tendo que fazer matéria com, com os cursos de exatas de estatística né? não era para fazer era para ser uma matéria diferente mas para conseguir dar conta unificar tudo lá, acabou que a gente, a gente teve que fazer com eles e não eles se adaptar a gente então a gente teve que fazer estatística e eu levei, eu acho que sei lá, 60% da matéria é sério porque depois começou a virar muito mas muito uma viagem mas esses 60% que eu aprendi Cara, hoje em dia eu penso diferente porque eu sei 60%, entendeu? Tipo, eu vejo as coisas com o um olhar, assim, da probabilidade, do, da curva e tudo mais, curva padrão, desvio padrão tudo. Eu, eu, eu paro e penso assim, caramba, mano, parece que hoje eu sou uma pessoa que vê outra, as coisas com uma dimensão ampliada agora, sabe? E daí quando... Eu vejo alguém que faz arquitetura, e que eu tinha até mencionado antes, eu acho, também, de, de economia, por exemplo, que são cursos que trabalham muitas coisas, né, é, ao longo do curso. Eu imagino que a pessoa, nossa, meu, eu imagino aquele filme Lucy, assim, que a pessoa tá usando 100% do cérebro, né, embora seja um mito, mas esteja usando 100% do cérebro e tá fazendo ali conexões fantásticas com a realidade. Mas daí você disse que talvez não seja tão assim. Então, talvez você quebrou o meu mito da. Do de que essas relações sejam sempre possíveis assim, sabe? Tipo, que você esteja vendo o mundo assim num, numa visão muito mais elaborada. Mas eu acho que uma coisa também que você fala é que, de certa forma, é verdade, é de que quase todos os conhecimentos se interligam, né, no fim das contas. Então isso é bem legal. Tipo, o arquitetural mostra que tudo quase é possível de se conectar às suas devidas proporções, obviamente, mas é muito legal a gente saber disso.
2: É, então, eu, assim, é, tem gente, às vezes, que faz um curso e depois muda o curso, né? Tipo, sei lá, come começou uma engenharia, sei lá, civil. Aí desistiu na metade e foi fazer, sei lá, biologia. A pessoa, às vezes, vê como um tempo perdido, né? Eu sou muito contra isso. Eu acho que nem nada que acontece na nossa vida é perdido. Então, tudo é... É, a gente consegue fazer conexão entre tudo isso que você falou assim de conectar uma área com outra eu acho que é super verdade é, e eu acho que a gente tem que ser, a gente tem que se propor a isso mesmo então às vezes ficar muito fechadinho ali naquele quadrado confortável que a gente conhece muito bem Realmente limita eu acho que as possibilidades do mundo são muito grandes então é bom a gente não desperdiçar as coisas que a gente aprendeu na vida então assim eu pessoalmente, eu, eu pego tudo, tudo, tudo eu pego as viagens que eu fiz, eu pego minhas experiências de família eu pego minhas experiências de amizade eu pego minha relação com a natureza, que é o meu amor pela natureza eu, eu pego minha relação com comida tudo isso tá em mim e tudo isso tá conectado, entendeu? eu não sei, de alguma forma isso vai influenciar na minha arquitetura na minha arte, na minha fotografia, no tipo de música que eu gosto e tudo vai se ajudar, eu acredito nessa capacidade de uma coisa ajudar a outra Porque é, eu acho que às vezes as pessoas elas se bloqueiam, né Elas, não sei, elas parece que separam caixinhas no, no, no cérebro Aí tem a caixinha da economia, a caixinha da, da sei lá, dos afazeres domésticos A caixinha do, não sei, separem caixinhas Eu sinto que no meu cérebro não tá assim, que é assim, tá tudo misturado tá tudo tentando se ajudar de alguma forma e eu acho positivo sim, às vezes pode ser meio confuso né, mas eu acho que é mais positivo do que confuso
0: talvez seja mais complexo, né? mas ter mais chance de ser algo bom daí né, e Giovana é, a gente tá chegando no final do nosso papo já e tem uma pergunta que a gente faz e, eu, e às vezes não, sabe mas hoje eu vou fazer porque eu acho interessante perguntar isso pra você, por conta de exatamente isso Você fazer muitas coisas, tá aberto em, tá em. tá em várias áreas, né? E eu queria saber qual, como você vê seu futuro. O que você imagina pra daqui 10 anos, sabe? Ou você quer estar em algum lugar? Você tem algum objetivo?
2: Essa pergunta é difícil, né? <risos> Ai, eu tenho muitos objetivos. Eu tenho, tipo, uma lista infinita de objetivos. Não sei o que, que a vida vai dar pra mim. É.. Mas eu, assim, eu, eu me deixo aberta pro que vier, então não, eu não quero me prender a um plano específico ou falar que, ah, é, eu vou ter, sei lá, um emprego em tal lugar. Não, não sei, não sei. É, eu sei que eu quero ter família, eu quero viajar o mundo, é, e eu quero produzir arquitetura e quero produzir arte. São coisas que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos. Agora, como, exatamente, não sei. Aí, a, acho que a pandemia mostrou que a gente não pode fazer plano, né? Então, vou esperar pra ver agora.
0: Nossa, meu, isso é muito verdade. Até meio triste, mas realmente a pandemia não ensinou essa lição. mas Mas, enfim, antes da pergunta final, né? Eu queria que você deixasse suas redes sociais, do seu Instagram pessoal. Não sei se você tem um... Profissional da, da arte que você faz, também da sua empresa, você mencionou, então é essa hora de você deixar suas redes de contato pra gente marcar depois.
2: Olha, gente, eu já criei tanto Instagram. <risos> é, o principal que eu tô usando agora, que eu decidi unificar minhas artes no meu Instagram pessoal, é, é o Giovanna Eidler, é, que é Giovana com G, I e dois N. E Adler, que é E-I-D-L-E-R. É, aí eu tenho outros dois Instagrams: uma é de fotografia e outra de arquitetura. Aí o de fotografia é La Ville, La Vie, que está em francês, quer dizer a cidade e a vida. E o de arquitetura é la, underline ville, underline arquitetura. É, o ville tem dois L's. E é isso. Não sei se deu pra entender
0: esses nomes. Deu pra entender? Sim, sim. A gente vai... Quando a gente postar o episódio, a gente vai deixar tudo marcado aqui. O Jean o Jean faz esse trabalho, então acho que ele já anotou tudo. E, e bom, né? É, nossa última pergunta. Quem é a pessoa que você apresenta pro nosso próximo episódio? Quem é a pessoa que você acha que você admira, sabe? Que você acha realmente foda por algum motivo. Então eu queria que você apresentasse essa pessoa pra gente. Pra gente saber quem vai ser... O próximo, a próxima convidada.
2: É, eu quero indicar a minha amiga Júlia. Ela é médica. É, ela se formou esse ano. Ela veio morar em São Paulo agora. Me deixou super feliz. É, eu admiro muito ela. Porque desde cedo, gente, essa menina é muito inteligente. Ela, às vezes, falava umas coisas brincando, assim, zoando o professor. E daí o professor falava, não, mas é isso mesmo, sabe? Tipo, ela sempre foi muito, muito inteligente, assim. E além disso Ela sempre foi muito disciplinada assim, é, é incrível assim, a disciplina dela É uma coisa absurda E eu acho que ela, ela consegue ser uma pessoa assim, Com um posicionamento muito Ela tem uma presença muito forte Então quando ela fala uma coisa É muito fácil você concordar com ela Porque ela se expressa muito bem é, E agora Ela tá trabalhando em poço, né Então ela tá aí na linha de frente do coronavírus Eu acho que é legal É... Assim, nesse momento eu acho que não tem nada. Já, já era muito valorizado médico, claro, mas nesse momento, assim, é, médico é realmente super-herói. Então é, admiro muito ela por isso também, pela profissão que ela escolheu, que é uma profissão de entrega ao próximo, né? É uma profissão que, assim, o, o seu guia tem que ser o amor pela pessoa. Então, eu acho isso muito incrível. E. Ah, é isso. Eu indico ela.
0: Legal, mano, a gente vai ser um papo bem atual, então, porque a gente tá vivendo nessa pandemia e ela tá nessa linha de frente, como você falou, eu prometi que a gente vai conversar muito sobre isso, e, enfim, ela é da mesma área do Jean, acho que é a primeira vez que isso acontece, aqui, a gente não tinha conversado com nenhum geógrafo antes, nossa, eu acho que não, é, não, não, eu me lembrarei, então, vai ser a primeira vez, já tô muito animado pra conversar, então, com a Júlia, e, Giovana. quero te agradecer imensamente mesmo por você ter aceitado esse convite, que deve ter sido aleatório quando chegou para você então obrigado por ter participado por ter, ter tirado esse tempo desde a pré-conversa até agora então obrigado mesmo pela participação e pela indicação e gente quer dar uma palavra final? É, agradecer imensamente pela, pela participação da Giovana
1: é uma conversa super legal, super simpática super querida é, novamente agradecer a Luísa pela indicação e na próxima, na próxima conversa então falaremos com a Júlia é, que deve estar tá lutando aí na linha diferente. Né? Uma, uma área que eu, eu, eu pelo menos tenho bastante afinidade. Então estou bastante animado. Já conheço bastante de, dessa coisa toda aí, dessa questão da linha diferente. Tenho amigos que estão trabalhando na linha diferente também. Então eu aposto que vai ser um papo bem legal. E gostei também da, da, das características dela né? que, a, que a Giovana falou. Então, quero, quero... Nossa, quero muito mesmo ouvir o que ela tem a dizer... Tanto da experiência dela, às vezes, na medicina... Ou, às vezes, agora, na linha de frente, né... Nesse, nesse cenário atual... E é isso, então... Será mais que bem-vinda aí... A Júlia... Nesse próximo episódio... E imensamente, assim, grato pela participação da, da Giovana... Muito obrigado mesmo, Giovana... aí é,
2: eu que agradeço vocês... É... Foi muito bom, eu fico muito nervosa falando não sou a pessoa que fala bem, eu tenho, eu sou tímida, mesmo não parecendo, mas eu sou é, então vocês tornaram tudo bem leve, assim e, ah, obrigada aí pela oportunidade é, e é isso
0: a gente que agradece, Giovanna, então pessoal, ficamos até o próximo episódio com a Júlia, tchau, tchau, tchau tchau, tchau gente, até a próxima